0: Écoute, il y a la ministre Isabelle Charret qui, qui, a remis en fait le débat du hijab sur la place publique mercredi. Euh, elle est allée de déclaration, euh, où elle disait que le voile était vraiment un signe d'oppression. Tu sais, le voile, ça fait couler beaucoup d'angles. Ça fait ouais. pas l'unanimité, même au sein euh, des féministes. Euh, D'ailleurs, D'ailleurs, je...
1: c'est pas toutes les ministres du cabinet de M. Legault qui sont d'accord avec Isabelle Charret. Il y a certaines qui ont choisi de garder le silence. D'autres qui ont dit qu'elles étaient juste, était, elles partageaient pas la, la vision d'Isabelle Charret qui sera prochainement nommée ministre de la condition féminine donc oui. euh, c'est c'est assez particulier parce qu'elle a dit en fait la ministre pour reprendre ses mots en fonction de mes valeurs religieuses à moi le voile est un symbole de pression et hey,
0: puis on vit dans une, <rire> la une province laïque en tout cas je dis ça demain quand on parle de laïcité, sais. je trouve qu'il y a une espèce de malaise tu as
1: buté sur un mot c'est cato laïque que tu voulais dire Geneviève
0: non non je parlais de province ah, laïque ah, <rire> on, oui, est est, est on, oh, on est supposé on est mais il y a quand même un crucifix ah. à l'Assemblée nationale mais moi j'ai pas de problème avec ça le crucifix à l'Assemblée nationale je trouve qu'on devrait le laisser Là, je trouve qu'on devrait les femmes laisser les femmes qui portent le hijab le porter sans les inquiéter eh voilà, voilà voilà je trouve que la liberté de religion c'est au fondement de la démocratie mais ça c'est juste pis, moi oui
1: <rire> je pense que quand t'es ministre futur ministre de la condition féminine quand t'es nommé je pense que t'as comme un peu le devoir la responsabilité de représenter toutes les femmes mais je pense sans que oui. exception oui même si t'es pas d'accord avec leur choix de vie exactement donc tu dois respecter celles qui choisissent de porter le voile celles qui sont contraintes de le porter et celles qui choisissent de le retirer je pense, je pense que ça fait partie de tes tâches
0: euh, effectivement et une chose qui nous énerve en tout cas, on s'en est souvent parlé. C'est que quand on parle de voile, on ne parle jamais à des femmes voilées. Oh. <rire> on les laisse jamais se prononcer. donc parler quand on peut parler à leur place? J'aime c'est tellement plus le fun. C'est ça. Donc, on a décidé euh, d'en avoir une avec nous oh, au bout du fil. Wow. C'est ben, très
1: innovateur. Je le sais. Je wow. le sais. Un on, peu
0: pour nous deux. On, on va lui laisser la parole. C'est incroyable. Donc, euh, elle s'appelle Elsie Fnech. Elle est au bout du fil. Bonjour, Elsie. Alors, je veux juste euh, souligner que tu es psycho éducatrice dans différentes écoles de morale, puis la raison pour laquelle je souligne, c'est que on a donc bien, donc ben peur des femmes voilées dans nos écoles et nos garderies. Tout d'un coup, tout d'un coup, elle sait que tu parlerais de religion à mes enfants, puis que tu convertirais à l'islam. Ou que tu appliques in... la charia à l'école. Je suis très inquiète. <rire>
2: En effet, je, je pense que c'est une des peurs qui revient le plus souvent, mais jusqu'à date, en tout cas, à l'école, il n'y a pas de problème. Il n'y a personne qui a essayé de convaincre qui que ce soit de, de se convertir à l'islam. Tout est safe.
0: Elsie, tu portes le hijab par choix. Et là, je veux juste spécifier aux gens qui nous écoutent et qui sont un peu mêlés là, dans les différents types de voiles, que le hijab, c'est un foulard qu'on met sur la tête et qui ton visage est complètement dégagé. Donc, c'est pas une burqa, ce n'est pas un chat d'or.
1: Ce pas le niqab non plus. C'est pas la même oui. chose. Exactement.
2: Donc, je vais en profiter pour pour soulever justement qu'il y a tellement une diversité au sein même de, des femmes qui portent le hijab. Et donc, il suffit de, de sortir dans la rue pour voir qu'il y en a de toutes les couleurs, tous les styles. Et donc, en effet, c'est une erreur commune de dire foulard, voile, hijab, burqa. Mais ce qu'on porte normalement sur la tête, ça s'appelle un hijab. Et puis encore là, il y en a qui appellent ça un turban. Dans mon cas, c'est plus un turban que je porte.
0: Mais... Euh, moi je l'ai dit tantôt je suis pour la liberté de choix. Euh, le hijab ça me ça me challenge pas du tout là, je trouve ça euh, plutôt anodin. En fait là ça je trouve que chacun doit comme être libre de porter ce qu'il veut mais quand je vois des choses comme le niqab, la burqa et le chador, on dirait que là, j'ai un petit malaise. J'en vois un symbole d'oppression là. Est-ce que je suis dans le champ
2: Bien, je pense qu'on a tous des, des, des certains malaises face à l'inconnu. Donc, euh, Ce qui, est, ce qui est pour moi, est un, est, un, euh, est un symbole qui est inconnu va, euh, va susciter en moi des réflexes très humains, qui sont la peur, l'ignorance, des réflexes qui sont vraiment bien ancrés en nous. Et donc, ce que nous, on invite à faire beaucoup, c'est de surmonter nos réflexes qui sont euh, biologiques, qui sont des, des instincts de survie, parce qu'on est quand même une société qui est évoluée. On est quand même une société qui est capable de discuter. Et le problème dans tout le débat ici actuel, c'est que c'est des décisions qui sont prises par des monsieur, madame en cravate derrière des bureaux, mais je n'ai pas vu Monsieur euh, Legault m'inviter. Moi, moi, je suis très ouverte, m'inviter puis discuter avec moi puis me dire, toi, elle sait qu'est ce que tu penses si on passe une loi comme ça. Ça te touche directement. Il n'y a pas eu de, de, de vraiment de place ou de discussion. Alors, c'est des décisions qui sont prises sans sans consulter les femmes. Puis, en réalité, on n'est pas menaçante. Puis, en réalité, je pense qu'on peut amener vraiment un regard très riche sur la réalité concrète dans les écoles, de comment ça se passe, porter un foulard. Toutes les, toutes les situations d'échange dans la diversité qui sont vraiment d'une richesse incommensurable, c'est incroyable parce que moi, je suis témoin à tous les jours dans mon quotidien, euh, c'est très rare qu'on a des disputes ou des chicanes. Au contraire, ça amène vraiment nos différences, ça amène vraiment un lieu de déchange. Euh, puis je, je disais, l'UNESCO a fait un rapport pour montrer que la diversité culturelle, elle est essentielle à la survie humaine. Donc de plus en plus, on a besoin de cette diversité pour assurer la survie de l'être humain, comme la biodiversité. Mais ce n'est pas ce qui est mis de l'avant parce qu'au Québec, on essaie de vraiment clarifier notre identité commune et on a vraiment l'impression que cette diversité elle est menaçante et on n'arrête pas de marteler euh, cette identité comme si on était dans une menace euh, prochaine de se faire effacer derrière euh, tout le, le, le phénomène de la masse d'immigration. Et ce n'est pas le cas. Donc moi, ce que j'aimerais je, je, beaucoup, euh, c'est que le ministre prenne sa caméra puis qu'il vienne dans les écoles puis qu'il vienne s'asseoir avec les éducatrices au service de garde, avec les enseignantes et psycoïdes puis qui vraiment ils prennent le pouls de la
0: réalité concrète. Puis en même temps, j'entendais dire euh, François Legault dans une entrevue qu'on n'allait pas exiger que les éducatrices et les professeurs renoncent à leur foi. Et ça m'a un petit peu fait sourire parce qu'il disait « La seule chose qu'on exige, c'est qu'elles retirent leur voile de 8 à 5 <rire> » comme s'il n'y avait pas de malaise comme si on enlevait son voile comme ça puis que tout allait bien aller puis que la personne allait se sentir à l'aise qu'est-ce que ça ferait qu'est-ce qu que ça te ferait concrètement toi si on t'obligeait à l'enlever de 8 à 5 ton ta guenée, comme ils disent là j'avais celle c'est ça, moi, la
2: difficulté, elle n'est pas au fait du... Ce pas, pas une question de religion ou de spiritualité. Ça. Je trouve que ça bafoue carrément directement les droits de la femme et ma liberté de conscience et mes droits fondamentaux. Donc, elle est là, mon, mon X, c'est que moi, je me bats comme les Québécois pour les mêmes droits qu'on essaie, dé... bon, qu essaie de me départir. donc euh, et, et de toute façon, on l'a vu, un symbole religieux euh, ne, ne garantit pas, ou, ou, ou l'absence d'un symbole religieux ne garantit pas une laïcité dans le comportement. Et moi, j'ai été très à maintes, 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 maintes reprises de personnes qui n'aborderaient pas de, de symbole religieux et qui était de commentaires, euh, de, 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 de parler de leur religion, de leur parler de leur position, de parler de, de leur idéologie et euh, ce, ce n'était pas des personnes qui, qui avaient un symbole religieux qui n'avaient pas le droit dans leur position euh, d'en parler. Donc, euh, je trouve ça vraiment, c'est comme si on, on essayait de trouver des, des, des problèmes à des solutions, comme j'entends souvent, et euh, ce, ce je trouve pas que c'est d'actualité euh, de, de dire à une femme, « ben Enlève ton foulard, puis après ça, les, les éducatrices. » Donc, les enfants vont être quand même exposés à la diversité culturelle après l'école. Mais dans l'école, c'est très, très, très paradoxal. C'est très contradictoire.
0: Elsie, euh, Fnèche, tu as 32 ans et tu portes le voile depuis 8 ans. Euh, depuis que tu as 8 ans, pardon. Et là, ça me fait un peu <rire> sursauter. L'âge de 8 ans, je veux dire, tu étais une enfant. Comment tu as pu oui. décider consciemment, parce que tu dis que c'est ton choix, euh, de porter oui. le hijab? Je veux dire, j'ai de la misère un peu à concevoir ça.
2: En fait, moi, ce que je pense, c'est que moi, j'ai vraiment fait le choix à 8 ans, mais je pense que c'est un choix qui évolue tout au long d'une vie. Il y a eu des moments de ma vie où je voulais le retirer, il y a eu des moments de ma vie où je voulais le, le modifier, et ça, il faut accorder ce droit-là. Euh, oui, il y a des jeunes filles de 8 ans qui décident de plein gré, de vouloir le porter, euh, ce ne
0: sont pas tous les mois je vous
2: assure. Mais attends, c'est pas parce qu'elles ou...
0: ressentent une certaine pression de leur entourage, là. Euh, il pourrait. Donc moi, il, il, tous ces scénarios sont possibles. Ce n'est pas mon cas, mais tous
2: ces scénarios sont également possibles. Et pour permettre justement un, un, un choix qui est très éclairé, un choix qui est très, euh, qui est très, on va dire, euh, réfléchi, il faut que le climat au Québec puisse permettre à ces femmes ou femmes musulmanes de vivre pleinement leur, leur évolution, leur cheminement, et que les, celles qui désirent en porter un puissent emporter un, sans sentir la pression. Et celles qui désirent le retirer ou qui désirent le modifier ou le mettre comme moi, euh, moi j'appelle ça un hijab, flexible. Donc, je vais mettre de manière flexible, bien, qu'elles puisse aussi être, être ce qu'elles ont, le désir d'être ben, des femmes libres, des femmes qui font des choix. Mais au Québec, on a toujours l'impression que la femme musulmane, encore une fois, n'a pas le droit de choisir. Toi, tu ne choisis pas ni ta foi, ni ta culture. donc on, Je me sens en Arabie saoudite,
1: mais du, du Canada. Mais ici, il reste qu'il y a un enjeu par rapport à la laïcité. Donc, on parle des, des personnes en position d'autorité, notamment. Toi, est-ce que tu penses qu'il faudrait garder... Quelqu'un qui a un signe ostentatoire, il devrait le garder sur la tête, indépendamment de sa fonction qu'il occupe dans la société
2: c'est tellement délicat parce que c'est sûr que euh, quand on est un juge, euh, il y aurait des études, il y aurait des, il y, a, il y aurait peut-être, il y a lieu de se pencher sur la question pour savoir est-ce que l'habit à ce moment-là a un impact réel sur le travail de la personne. Si l'habit a un hein, vraiment, on se passe sur des études, on se passe sur des recherches, on se passe sur des statistiques, on se passe sur le vécu des gens et qu'on arrive à démontrer que vraiment, il y a un problème. Cet habit-là vient vraiment altérer le, le fonctionnement ou l'intervention de l'être humain qui est là le, de, 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 du fonctionnaire. Là, je peux comprendre, mais c'est c'est comme si on, on mettait tout le monde dans le même pot et on disait, oui, une enseignante est en position d'autorité. Pas nécessairement. Une enseignante est en, en, est en position d'éducation surtout. Et une direction aussi est surtout en position d'éducation. On n'a pas 50, 50 000 retraits puis suspensions qui sont à tous les jours à l'école. Il y a surtout un rôle éducatif. Donc, il y a lieu de se pencher sur la question. Moi, je ne suis pas fermée à ce qu'on qu 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 adresse la question du juge, du policier, mais on a vu des exemples ailleurs dans le monde. On a vu des policières qui portent le foulard et jusqu'à date, pas eu d'histoire de problèmes ou de de, de, de chicane par rapport à ça. Donc, je pense que, je pense que c'est plus un prétexte, justement.
0: On essaie de trouver, moi, mon impression, c'est qu'on essaie de trouver une bonne excuse pour faire passer la loi. Mmh, merci. Oui. merci. Merci beaucoup, uh, Elsie Venèche, d'avoir levé le voile là, sur le oh hijab. Non, vraiment, Geneviève. <rire> vraiment. Toujours un <rire> plaisir de te parler, euh, Elsie. Si vous avez vous. des choses à dire sur le voile, euh, est-ce que vous êtes pour ou contre, si vous voyez que c'est, ce que c'est un symbole d'oppression euh, ou pas, vous pouvez nous écrire euh, sur la page Facebook, nous texter. Euh, à Cube Radio. Euh, merci.